0: Eu sou Marcos Robres, falo de Mogi das Cruzes, São São Paulo. Paulo. Eu sou André Lira, falo
1: de São Paulo, capital na zona sul. Eu sou Josias, falo do Rio Grande do Sul. Pessoal, estamos começando mais um podcast Esculhamados. Amados. Hoje nós vamos falar de Matrix, na realidade não da saga inteira, mas do filme número 4, o polêmico filme número 4. E como todo mundo já sabe, Matrix, ele estreou ali no final do século 20 e marcou toda uma geração, né? E revolucionou inclusive o cinema entrando aí como um dos clássicos do cinema moderno. Isso também não é para menos, né, pessoal? Este filme ele trouxe uma profunda reflexão acerca daquilo que nós consideramos como humanidade e como nós vivemos as nossas vidas, além de buscar alguns conceitos e coreografias do cinema oriental, trazendo também uma ambientação num estilo mais cyberpunk. E isto acabou marcando toda uma geração de pessoas que assistiram a estes filmes e também toda uma geração de cineastas. Eles mesclaram, então, todos estes conceitos de artes marciais, conceitos orientais e com os efeitos especiais que já nesta época começavam a aparecer com mais força no cinema e desenvolveram o famoso Bullet Time. Não tinha como isso dar errado, né? O filme ele estourou nas bilheterias, ele era uma das coisas mais comentadas naquela época e por muito tempo após o seu lançamento. Matrix acabou criando toda uma legião de fãs revolucionou o cinema por tudo isso já dito até aqui e acabou também ditando regras de como seriam os filmes dali para frente né? com cenas de lutas e cenas de ação coreografadas e muito bem organizadas dentro do plot do filme além do uso muito mais intenso de efeitos especiais só que Matrix não é apenas sobre efeitos especiais não é apenas sobre artes marciais e lutas Matrix não ficou somente nisso. Eles colocaram dentro da narrativa toda uma construção filosófica em torno do mito da caverna de Platão e bebendo muito de Neuromancer. O filme explodiu cabeças de todos que assistiram, também levando, inclusive, cientistas a questionarem se o nosso mundo não é uma simulação. Afinal de contas, muitos dos comportamentos observados na física quântica se parecem com algoritmos que buscam a redução de consumo elétrico ou processamento. né? Por exemplo, nós podemos utilizar a própria equação de colapso de onda e sobreposição de estados quânticos, né? que no momento em que você olha para aquele fenômeno, o próprio olhar já pode alterar como esse fenômeno funciona. E é como se, no momento em que você não está olhando, nada está acontecendo. E você vira o olhar para aquele ponto, passa a acontecer fenômenos ali. Muito semelhante o que nós fazemos em computação hoje em dia, principalmente em jogos, em que parte do cenário que não é o foco, ele não está sendo processado. Aquilo que não está no olhar do observador não está sendo processado, salvando assim processamento e energia. O filme original foi concebido como uma obra única, só que, obviamente, por pressão da indústria cinematográfica, tivemos dois novos filmes produzidos, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, onde nós voltamos para dentro da Matrix, com Neil e sua turma, para vermos novas aventuras e entender um pouco mais de como funciona este universo da interação com as máquinas e o desenrolar desta guerra entre homens e máquinas, desta vez com o escolhido finalmente encontrado. O terceiro filme, ele culmina com a morte de Trinity e finaliza com a morte de Neil, que deu a sua vida para selar um acordo com as máquinas onde os humanos finalmente estariam livres. E foi justamente né, a partir deste ponto, deste gancho, que temos o início do quarto filme da franquia. Aparentemente, as máquinas não cumpriram com a totalidade do acordo, uma nova Matrix foi reformulada, e esta nova Matrix, ela foi criada para aumentar mais ainda a dependência dos humanos conectados. Neo e Trinity retornam para a Matrix, e no começo deste filme não sabemos ainda como, nem por que os dois ainda estão vivos. Hoje a gente vai se focar no filme número 4, não vamos tratar dos filmes anteriores, no máximo buscar alguma referência caso seja necessário, e então iniciemos aí né, o nosso debate com o começo do filme. O nosso filme, número 4, ele inicia com a busca por Neil, pois ainda existiam pessoas que acreditavam no escolhido, né? E existia o boato de que o escolhido ainda estaria vivo. Que, que vocês acharam? Vamos começar a comentar aí a respeito do começo do filme. O filme, ele aparentemente é bem visível, ele tem três partes, né? Somos três partes neste filme. A primeira parte toda se desenrola em torno da reconstrução da Matrix, em torno da busca pelo escolhido e de como tudo isto foi possível porque até então nós acreditávamos que todo mundo tinha morrido, né? Neil e Trinity tinham morrido e os humanos estariam livres a partir do acordo com as máquinas, mas aparentemente não foi isso que aconteceu.
0: É, primeiro eu quero dizer que é o segundo melhor filme da franquia, esse quarto, tá? Porque realmente o 2 e o 3 eu acho muito ruim. É, infelizmente os caras fizeram né? Tipo a pressão da, da indústria cinematográfica e fizeram e ganharam dinheiro com ele e não vejo nada de errado em terem feito o filme. né? Eu nunca, jamais diria que não deveria ter sido feito. Deveria porque muita gente ganhou dinheiro com eles lá. Só que... Ah,
2: não, não só ganhar dinheiro, né? Mas muita gente também queria voltar para aquele mundo, sabe? Eu, eu, como gostei muito do primeiro filme, eu queria ter mais daquilo, né? Eu queria ter mais daquele mundo e até mesmo com o 4 eu falei assim... É, é legal... É como Star Wars, sabe? A gente sempre quer voltar o mundo de Star Wars. O mundo de Matrix também, né? Que é um, um mundo todo diferentão. Uma coisa meio cyberpunk. É legal voltar para aquele mundo, para aquela experiência de novo.
0: Sim, mas a gente espera uma obra... Minimamente bem executada, né? Ah, eu certo. realmente não gostei do roteiro dos filmes. Eu não eu achei que explicar Zion era muito difícil. Eles tentaram, acho que fizeram talvez até o melhor que puderam, mas Zion não era um negócio muito fácil de explicar. Então, quando eles entraram nessa, nesse nível de detalhe nesse mundo físico de Matrix, a gente tinha uma visão restrita ali da nave. Quando expandiu essa visão para o resto do mundo físico, eu acho que estragou bastante a imagem que a gente tinha ali da primeira história, né? Mas enfim, com certeza o o primeiro é muito bom, filosoficamente ele é impecável. As cenas de ação não é coisa que eu costumo gostar, mas aí é uma característica minha. Eu achei até cansativo as cenas de ação já do primeiro filme. Óbvio que teve efeitos especiais ali inéditos que eu curti, como todo mundo. Mas eu achei um pouco de exagero na ação. É um filme, inclusive, que ele é mais importante para mim pelo roteiro do que pela ação, né? Muita gente enaltece aí os efeitos especiais e tal, e eu sou muito mais
1: ligado à história dele. Matrix, ele trouxe muita coisa que nós, né, não sei se vocês, pelo menos da minha parte, né, já estava acostumado com o cinema oriental, né? E, então, pelo menos para mim, essa parte da ação mesmo, né, a não ser os efeitos especiais, já era algo do dia a dia, né? Quem assistia filmes aí é, de artes marciais já estava acostumado com aquilo, né?
2: Até filme de action, né? Ele tem... Uh, uh, já era um filme mais popularzão, mas tem, tem muito desse lance da luta, da, da, da luta mais exagerada.
0: Exatamente. Sim, já é, uma, já é uma estética que eu não gosto muito, entendeu? Então talvez seja até por isso que eu não tenha me encantado tanto assim, com as cenas de ação.
1: Mas ali cabe, né? Porque a gente já sabe no filme que é uma simulação, então a explicação para aquelas coisas exageradas é justamente isso, né? Eles estão dentro de um jogo de videogame onde eles são cheaters, né? Eles podem fazer o que eles quiserem dentro daquele ambiente, né?
2: E se você pensar que o o Smith, por exemplo, ele é um um NPC muito poderoso, né? Então você não pode simplesmente apontar uma arma para ele e dar um tiro nele. Você tem que sair na porrada franca
0: porque é o único jeito de pegá-lo. Eu compro facilmente, não é a marmelada que me incomoda no filme, pelo contrário. Eu acho muito legal eles construírem um universo ali que permitiu e eles usaram o que foi permitido. Eu só acho que o tempo de, de ação é um pouco exagerado, entendeu? Assim, pro meu gosto, não é que eu acho que... Incluído no primeiro? No primeiro. Eu acho aquela cena no saguão, eu acho cansativa. Aquela cena no saguão é fantástica. Mas é o
1: que vendeu o filme, né?
0: Então, pra você ver, começou chato. É, exatamente. Aquela cena é fantástica, <risos> ela
2: realmente é muito longa, mas quanto mais ela vai acontecendo, mais você fala meu Deus do céu, que coisa
0: maravilhosa eu impliquei muito com o filme na na parte de ação, que eu achei estendida demais e aquela cena do elevador, que ele sobe, que ele corta o cabo do elevador com tiro, né aquilo eu falei, meu, isso aí já tem no, no Tomb Raider né? Tipo, eu achei muito copião, né? O Bullet Time eu já tinha visto o Bullet Time no filme Perdidos no Espaço.
2: Mas que não é exatamente sobre tudo nele, é novidade, né? Tudo bem com um filme com um enredo tão profundo, aquilo ali não é exatamente comum, né? Pro, pro povão, pra galera em geral. Mas ele não é sobre, ah, não, tudo que nós vamos fazer vai ser inovador o jeito que eles fizeram foi mas nada daquilo é realmente inovador
0: sim, não foi nem o filme que se vendeu assim, entendeu, o pessoal a galera mesmo, se empolgou demais com coisa que assim é, parecia, o pessoal tava vendo como novidade, para mim já não era esse é o problema de ser velho, entendeu, você começa a ver as coisas repetindo, entendeu você olha e fala, mano, isso não é novidade entendeu É que tu
1: sabe uma coisa, isso né, a gente aprende com o passar do tempo e e vou dizer até com a pesquisa, né? Qual é a diferença entre algo que é genial e inovador e coisas que não são? É pessoas que conseguem enxergar coisas separadas e juntá-las em uma única coisa e tornar aquilo funcional. Eu acho que Matrix 1, ele tem muito disto. Ah, a gente já viu essas coreografias e lutas em filmes orientais, a gente já viu os efeitos especiais em ficção científica, a gente já viu a ação em filmes do Schwarzenegger, por exemplo. Só que a gente não viu tudo isso junto numa coisa só funcionando bem. E ainda com uma camada filosófica em cima, né? É a mesma coisa com o Steve Jobs. Ele juntou tudo o que já tinha no mundo da telefonia e no mundo móvel daquela época e colocou tudo num aparelho só. A gente vai dizer, ah, mas ele não fez nada, nossa, que incrível, ele não enverrei... Não, ele juntou um monte de coisas que já estavam aí, que todo mundo estava vendo que já estava aí, mas botou tudo num aparelho só. E a a inovação dele está nisso, em enxergar isto, né? Eu acho que Matrix tem disto, juntou um monte de coisas que já estavam aí, mas ninguém estava vendo que dava para juntar numa coisa só. Concorda. E fizeram de uma forma muito bem feita, né? E eu acho que este aqui é o maior problema do filme, da da sequência, né? Porque a gente já viu aquilo. E o que que é que as pessoas esperam de uma sequência de um filme desses, né? Tanto do filme número 2 como o número 3 e, principalmente, agora, com o número 4, né? O que que as pessoas esperam de um filme que, vamos botar entre aspas, revolucionou o cinema, juntando um monte de coisas que ninguém esperava num filme só e fazendo isso funcionar, o que, que as pessoas esperavam para o filme número 4? Concordo. E o que que ele entregou? Inclusive o 4,
0: eu estava resistente a assistir, porque eu achei que eu não ia gostar mesmo, pelas críticas até que eu estava ouvindo, né? Pelo teor da crítica, não porque criticaram. Esse negócio de criticarem é, não quer dizer nada para mim. É o teor que foi colocado nas críticas ali. Aí eu me convenci a assistir. Tive uma surpresa agradável até, porque é uma que eu fui com a expectativa bem baixa, né? e outra que o filme, na hora que eu assisti, eu tive uma sensação ali, depois de um dia, dois aí, pensando sobre o filme, parece que melhorou né? a impressão que eu tive sobre o 4, né porque ele não é só uma continuação de Matrix, ele é um filme sobre Matrix, né, ele é uma metáfora sobre o próprio filme, sobre no lugar ali, o jogo ganhou papel do filme original, né ele entrou em forma de jogo no, no filme novo e se transformou, então, numa metalinguagem. E olhando por esse ângulo, isso não torna ele ruim. Ele não torna um Matrix lá, original, não chega nem perto, né? Mas isso não torna o filme ruim, né? Parece que você tá vendo um filme sobre Matrix, que é isso, né? O prime- a primeira parte do filme é isso, você tá vendo um filme sobre o filme Matrix, né?
2: Até, até falando sobre isso, eu tenho uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam da, da quantidade grande de flashbacks que tem? Às vezes até pra, pra uh, contextualizar uma cena atual, eles colocam uma cena do filme antigo. Porque muita gente acha que flashback em excesso é pobreza de roteiro, né? É pobreza de narrativa. E eu, nesse filme, eu acho que casa. Porque uh, se você pensar, o, o primeiro Matrix tem o quê? 20 anos?
1: Foi em 1979,
2: não? Acho que foi em 99 não é um filme que todo mundo que todo o público atual assistiu não. e você vou, vou, você contextualizar coisas que estão acontecendo agora com, com, com flashbacks eu, eu achei muito bem casado em alguns pontos eu até achei que exagerou mas eu acho muito bem casado isso de como o Rob estava falando que é um filme sobre o filme e colocar o flashback não é por pobreza de narrativa e sim para contextualizar uh, até esse novo cenário. né? Para contextualizar o novo cenário, para você entender o que está aconte- acontecendo nesse novo cenário. Porque se não tivesse, tirava bastante, na minha opinião, tirava bastante da experiência. E o que, que vocês acham?
0: Eu acho que passaram um pouquinho do ponto.
1: Não precisava tanto tempo também de flashback. Então, eu tenho um ponto em relação aos flashbacks, porque a gente tem uma uma questão aí, né? Aqui na primeira parte do filme, pelo menos foi como eu enxerguei, a gente tem basicamente duas coisas acontecendo. Uma das personagens principais, que é a Bug, né? ela tá atrás do Neo, porque ela é uma Believer. Né? Ela e a equipe dela ali são pessoas que ainda acreditam né, na, na existência do Escolhido e acreditam que o Escolhido ainda está vivo e está em algum lugar dentro da Matrix. Então, buscando ele. Então, como o como o Robles falou ali antes, né? o Matrix original, a trilogia original, ela neste filme, ela é um jogo de videogame. E esse jogo de videogame teria sido criado pelo próprio Neil, né? pelo próprio Mr. Anderson. E aqui é que começa a construção, que eu acho a maioria das pessoas que assistiram o filme né, não gostaram, eles não prestaram muito atenção nessa construção, eles colocaram todo mundo junto ali. O agente Smith estava ali junto com o Neil, né? infelizmente outro ator teria sido mais interessante mais legal se tivesse sido o ator original mas a gente pode relevar isto né pelo fato de que o próprio Neil né o próprio escolhido ele não era visto com a imagem que a gente vê dele né no, na história eles colocaram esta ideia ali isso é fantástico de que a, a própria Matrix né modificou a imagem a parte visual dessas pessoas né e ninguém mais tinha o mesmo visual ali né dentro do dentro da simulação Então é fácil a gente comprar que o próprio próprio, ator ali, né? o próprio agente Smith, não tem mais o mesmo avatar, principalmente porque ele não é uma pessoa, né? Ele é um NPC, né? Ele dentro da real, uma inteligência artificial, né?
2: Uma dúvida sobre esse lance do rosto do Neil ser trocado. Com a gente não acontecia isso, né? Isso não fica claro se acontece com ela.
1: Fica.
0: Fica. No café tem uma cena que ela tá sentada ali, tem um reflexo dela, se eu não me engano, na própria mesa. Você vê que é outra pessoa. Uma loira. O do tá o tempo todo jogando na sua cara. Uhum. Já no começo, antes deles explicarem, você já começa a ver nos computadores o reflexo dele com aquele. com aquele rosto mais velho, né? Não sei se vocês notaram isso. Sim, sim. sim. Logo no, no, nos primeiros, nas primeiras cenas você já vê. Já causa estranheza. E o da. Eu achei que era alguém vigiando ele. Não, né, da Trinity também. Eu não, assim, mostra muito sutilmente, mas mostra, se não me engano, inclusive é uma mulher loira. Cabelo mais claro, assim, comprido, um pouco mais compridinho, assim. Sim, eu vi isso também.
2: Eu lembro dessa loira, só que eu não sabia se era o reflexo da Clean ou o reflexo de alguém que tava ali no café. Eu falei assim, eu não tenho certeza do que aconteceu. Eu não reassisti, né? Então eu não consegui pegar isso de de bate pronto. E eu tava mais interessado na conversa que eles estavam tendo, então.
1: Bullet time! Bullet time! E seguindo ainda neste ponto, né? A gente tem aquele analista, né? o, psica- o psiquiatra, que está tratando do Neil. E aqui começa um dos principais problemas né? que muita gente aponta para o filme. Ele é clichê para todo lado. É azul e vermelho, tudo escancarrado toda hora. Teve toda, rolou toda aquela discussão a respeito de uma continuação do jogo imposta. Pelo dono dos direitos do jogo... Pela Warner mesmo, né? Exatamente, né? Teve aquela, teve todo esse joguete ali, né? O Morpheus, que estava dentro de um simulacro... Né? O Neo teria criado uma simulação do próprio jogo... para brincar com aquilo ali e, ali... e dali nasce uma inteligência artificial... Simulada do Morpheus... E então as coisas ali vão se reorganizando... Até a saída do Neo da Matrix... Só que aqui, para mim, eles estão construindo um cenário né, de como a coisa está funcionando. E por que, que eu não tive problemas com os flashbacks? Por um simples fato. Os flashbacks, para mim, naquele filme ali, eles não são apenas uma conexão com os filmes antigos, no sentido, olha só, isso aqui está acontecendo parecidinho com o filme anterior. Isso aqui é o um easter egg. Veja só, seu idiota. Preste atenção nisso aqui. Não, eu não acho que seja isto, esses flashbacks. Para mim, os flashbacks eles são uma realidade se impondo e acontecendo de novo, porque eles a Matrix transformou os eventos anteriores naquele jogo. Só que a gente sabe que os eventos anteriores eles aconteceram, isso fica bem claro é, quando eles saem da Matrix. Que tudo aquilo que é dito para eles que é um jogo não é um jogo. Então é, a Matrix, as máquinas fizeram uma lavagem cerebral na galera que tá ali, dizendo para eles: olha. A realidade que vocês conheceram, ela não existe, tá? Isso aqui é um jogo. Isso aqui não aconteceu. É um jogo. Vivam as suas vidinhas aí. Só que essa realidade, ela se impõe. Independente do que as pessoas querem, elas acreditam. A realidade se impõe. Tanto é que virou um efeito dominó, que cada um foi despertando, né? primeiro o Smith despertou, e ali a realidade começou a se impor na forma dos flashbacks. E isso vai acontecendo no decorrer do filme e vai diminuindo conforme a realidade vai sendo restaurada. Pelo menos esta é a minha visão dos flashbacks, não sei se vocês concordam comigo.
2: É, faz todo sentido, faz todo sentido. A realidade, os fatos acontecidos, eles acabam acontecendo de novo, porque, como você disse, a realidade se impõe. Isso faz todo sentido.
0: Eu gostei muito da ideia deles terem colocado ali a aquele puxadinho que o Neil fez, né, que era aquele mod, né, que ele tava como se fosse um ambiente de teste ali, né? Um ambiente controlado ali. É o simulacro? Sim, que foi por onde a bug entrou e encontrou o Morpheus, né, o novo, a nova versão do Morpheus, digamos assim, né? E aquilo ali funcionou como uma como subconsciente do Neil, algo no Neil querendo Voltar à tona, que nem ele mesmo sabia, que nem o Anderson mesmo né? sabia, porque a ideia era manter o, ele sob controle.
2: E, e vocês acham que o, o Morpheus ele foi uh, essa nova versão, que era um agente estava simulando o Smith e ele tomou consciência própria, isso aí foi meio que pre, é, é, premeditado pelo
0: Neil ou simplesmente aconteceu? Eu acho que ele é, foi inconsciente, mas foi é, in, em função da história dele, do passado dele, que ele não lembrava, entendeu? Eu acho que in, inconscientemente ele construiu para ser sim um, um Morpheus mesmo, uma versão digital do Morpheus.
2: Que até é até bom explicar que o Neil, ele ah, ah, tem o, o ó, né ele é psicólogo psiquiátrico.
1: Eles estão como analista, né? Só analista, que... é. uhum. O analista no inglês, né ele, para nós, seria mais traduzido como um psiquiatra.
2: É, porque eu, eu assisti em inglês, por isso, por isso é a minha pergunta. Ele, é, ele tá em tratamento com o Neil, né? para tentar manter o Neil uh, uh, naquela naquela realidade da Matrix. Sim. E ele fica tomando a pílula azul o tempo todo, né? Pra que ele, ele fique sendo puxado pra Matrix o tempo todo, então de repente, ser é uma coisa inconsciente que o Neil fez, mas que esse comportamento de, de repente, vir um novo Morpheus é, podia ser esperado por ele, é, é plausível sim.
0: É, a
1: pílula ali funciona como um condicionamento, né? Exatamente, ele é aquela aquela pílula ali, é aquele viés de confirmação que você todo dia fica olhando e confirmando aquilo que você quer acreditar, não aquilo que é a realidade. É, é todo dia você é, lê alguma coisa que concorda com você. Todo dia você vai pegando essa pequena pílulazinha e reforçando a situação atual. E para mim, essa questão de ser descarado, o azul e o vermelho, faz muito sentido com isto, Porque as pessoas elas têm noção de que elas estão todos os dias tomando essas pílulazinhas, né? De que todos os dias elas estão reforçando posições, estão reforçando esses comportamentos, independente, independente de estar rotulado ou não. Então, a própria denotação de estar escancarado demonstra o quão alienadas as pessoas elas estão naquela situação, né?
2: E aí eles mostram a alienação das pessoas em centenas de cenas, né? Como por exemplo a cena do elevador, que o Neil olha para cima, tá todo mundo mexendo no celular, todo mundo vivendo o seu mundo, a sua matrix, e, e ele totalmente deslocado, né? Ele, aí eu acho que a, a história da Pila é para que ele se inserisse naquele mundo, ele também para ele também ter a própria matrix e, e ter a alienação dele, né? coisa que ele não tinha, ele vivia sempre, sempre sendo é, assombrado né, pela, pela vida anterior.
1: Pela realidade, né? A realidade sempre vinha puxando ele pra fora. É,
2: exato. A realidade puxava ele e, e ele, ele flutuava, né? Entre... A, a, o mundo que ele vivia e a realidade. E isso, isso nunca deixava ele... Ele nunca se inseria por 100%. Coisa até popular um pouco nessa. Você vê que não acontece com a Trint. A Trint, ela tá inserida naquele mundo. Né? Você não, ela tem filhos, ela tem um marido, ela, ela vive naquele mundo. Ele não. Ele tá sempre... É uma coisa meio ambígua. Ele nunca tá lá. né Ele sempre tá, tá sendo, como eu disse, assombrado pela realidade.
1: E uma coisa que é legal aqui... É que a gente vê que ele está sempre na linha entre o despertar né, e o continuar. Ele olhando para aquelas aves, né? A revoada de, de aves, né? Isso não aparece. Que vamos dizer é muito a
2: revoada das sentinelas, né?
1: Exatamente. A
2: primeira vez que eu vi, eu falei. Que da hora, é a revoada das sentinelas.
1: Exatamente. Ele já está enxergando ali um padrão. Né? Ele já está percebendo que, cara, isso aqui não tá normal. Isso aqui não é assim. É idiota. É, a gente olha para aquilo ali e a gente vê, gente, tá na cara, isso aí não tá certo. Só que todas as pessoas que estão conectadas naquilo ali estão vivendo as suas vidas, elas não querem saber de ver aquilo. Elas não querem perceber aquilo e pra elas tá tudo ok e para nós tá escancarado é o azul, é o vermelho, é os pássaros o comportamento dos pássaros é estranho a gente que tá aqui, a gente tá vendo a gente quer dar uma porrada naquelas pessoas ali para elas acordarem mas é, isso não, não é assim que o, o, o nosso mundo atual funciona né?
2: e falando da revolta dos pássaros só pra um, um, um adendo. Esse é o primeiro filme que tem sol. Os outros filmes não tinham não, não a nenhum Ele é mais claro, ele, tem, ele sempre tem sol. Coisa que os outros não tinham, claro, obviamente não em cenas noturnas. Mas uh, os outros filmes não tinham um sol. Eu reassisti prestando atenção nisso e não há sol. E nesse existe, né? Existe a representação do sol. Além do dia, né? Tem um, sempre tem um sol no, 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 no horizonte.
1: Bullet time. Bullet time. E aí a gente vai para a segunda parte do filme, né? Agora passou aquela discussão de continuidade do jogo, passou aquelas brincadeiras com os clichês, né? O bullet time! Passou tudo isso? Sim, aquela... A... <risos> que diga se passagem... Antes...
2: Diga se passagem, aquele brainstorm fantástico.
0: <risos> é só falando daquele brainstorm que eles estão tendo ali, quando eles precisam desenvolver uma continuação para o jogo, foi é, mesmo um grito ali da, da Lana mesmo, né? É bem pessoal aquela cena ali, né? Sim, sim. E você vê ali é, como aquele monte de nerd ficou interpretando uma coisa que não é nada daquilo, na verdade, assim, né? Pra Lana, tipo, é, estenderam o Matrix para outro patamar que não foi o que ela concebeu. E isso aí ela parece que vive numa discussão eterna aí com, com os nerds, né? E Mas é assim, né? Uma obra é assim, você joga ela Se o povo gostar dela, eles vão esticar Eles vão filosofar em cima daquela obra Infinitamente E ela parece um pouco uma crítica Isso aí, e nesse momento Do brainstorm, toca O é, White Rabbit Do, do Jefferson Airplane Vocês notaram a música que toca? Uhum. Sim, eu notei também Que a música justamente está falando de Alice, né? Uhum fazendo toda essa, casando com toda essa alegoria que Matrix é sobre Alice, né? Gostei bastante dessa cena e eu acho que a música escolheram muito bem pra colocar ali. E o o curioso do Bator
2: também é que no primeiro filme aonde o o Andrew Michel Anderson trabalha é um lugar todo mundo fica isolado, cada um na sua baia. E nesse, as pessoas elas interagem mais, né? Eu, eu, eu não peguei nada de diferente, mas isso chamou a minha atenção. E no primeiro filme, ele tava numa baia, na frente de um computador desligado. é Se você olha quando ele recebe o telefone ah, lá do carteiro, é, ele tá na frente de um computador que o monitor está desligado. E nesse, não. Nesse, é muita gente interagindo, fazendo brainstorming, coisa que você não vê no primeiro. Não sei se isso tem alguma coisa filosófica que eu não peguei. Eu não sei se isso é só assim, assim por ser, como o Robert disse, é, é, é um grito desesperado da Lana, falando assim, gente, vocês é, criaram uma coisa muito maior do que a que eu concebi. Né? Vocês foram para o caminho muito maior do que eu concebi. Mas a, a própria cena no filme me chamou a atenção e eu não sei o porquê.
0: É, ali é proposital, né? E é pra retratar também, né? A, a mudança no ambiente corporativo, né? Como mudou nesses últimos 20 anos aí.
1: Sim. Uhum.
0: E só no... Aliás, eu só notei isso, né? Que eu, tipo, olha, cria-se esse contraste, né? Pra atualizar, inclusive, o pano de fundo do filme, né? É, isso aqui está acontecendo hoje,
1: isso aqui aconteceu há 20 anos atrás. E mostra uma adaptação da Matrix para dar uma falsa sensação de liberdade para as pessoas, né?
2: É, porque tanto que a primeira Matrix, ela, ela era muito mais uh, opressora, e essa, ao que tudo indica, ela é muito mais uh, uh, liberal, vai <risos> a gente pode chamar assim, uh, uh, ela permite mais liberdades uh, individuais das pessoas, né? Bullet time. Bullet time.
1: E aqui a gente vai para a segunda parte do filme, né, onde eles já conseguiram resgatar o Neil. A gente ainda não sabe como, nem por que o Neil está vivo. O que a gente descobre ali é que a guerra, ela não acabou, ela continua. E aqui é que vem, né, algo muito legal que eu achei, é muito interessante, é que algumas máquinas, elas são dissidentes, né? Quando o Neil, ele causou aquela ruptura lá, quando ele negociou a liberdade dos humanos, né? Houveram máquinas dissidentes, máquinas que também ganharam essa liberdade e...
2: É, quando ele, quando ele negociou a liberdade, ela foi literal, né? Não foi só para os humanos, ele negociou liberdade, ponto.
1: Exatamente. E aí
2: as máquinas também entraram nesse acordo.
1: Só que uma parte das máquinas não queriam essa liberdade, queriam continuar a situação do jeito que era. Ó, a gente já resolveu o problema, o cara tá morto aqui, ó, não tem mais o escolhido, bola pra frente, vamos esperar chegar o próximo escolhido, depois a gente lida com o próximo. Só que ali algo diferente aconteceu do que das outras interações, né? O Neil conseguiu chegar até o fim e negociar com elas, e isto mudou alguma coisa acredito eu, na programação, na inteligência artificial dessas máquinas, até porque o Neo ele ele está ligado com os dois mundos, né? com o mundo virtual e com o mundo real né?
0: essa aliança das máquinas de parte das máquinas com seres humanos, é resultado direto da do acordo que o Neil fez lá atrás, né? Sim. E eu achei bacana isso aí, porque é muito reboot, o que os caras estão fazendo? Eles estão destruindo o que foi feito no filme original.
2: O universo criado. Uhum. Eles
0: destroem pra pessoa começar de novo uma um processo de, muitas vezes, de redenção do zero, porque tipo, aquele cara já tava muito fodão, uhum. É a gente tem que desmontar aquilo, e muitas vezes dá a impressão que toda a luta do cara na no, na outra parte da história... No filme antigo... Não deu em nada... Uhum. E agora ele tá fazendo... Tá começando tudo de novo... Entendeu? Fizeram isso com os caça-fantasmas agora... Com esse Afterlife... Tipo assim, acabaram com, com os heróis do, do, do filme original, jogaram eles pra baixo de um tapete para eles conseguirem redenção nesse filme. Fizeram isso com o Luke Skywalker, na trilogia nova. Outros filmes que eu não vou lembrar agora, mas que eu vi assim que eles vão fazer esse reboot, eles destroem lá o que foi feito, né? Pra começar do zero varre para baixo de um tapete, tem uma, toda uma decadência do do, do do que a pessoa fez para poder fazer o reboot. E eu gostei que Matrix não lidou desse jeito. O que ele fez deu resultado. No próprio terceiro filme, o oráculo já conversa com o arquiteto e ele fala, quanto tempo essa trégua vai durar? Já deixa no ar que... Aquilo ali é temporário, mas você pega um filme que você já colhe frutos do que foi feito no no último filme, entendeu? Então ele tem uma continuidade, ele tá numa situação melhor do que estava quando o Neil se sacrificou por isso, entendeu? Então isso aí eu gostei bastante.
1: Respeitaram o sacrifício do Neil do terceiro filme. Não rola em Matrix o efeito God of War, né? Quem já jogou o, pelo menos os três God of War Sabe que no final do primeiro jogo É, exato O Kratos, ele tá ultra-poderoso ele tá, ele tá virado num deus, né? E pra tipo poder ter uma continuação do jogo Cara, não tem, né? Ele, ter, ele teria capacidade de já ir lá pro chefão final de cada jogo Então eles têm que fazer um xalalá Pro Kratos perder todos os poderes dele e começar do zero, no começo de cada jogo, de cada, no começo de cada um dos God of War, pelo menos até o 3, quando eu joguei o, o 4, foi assim. E é o que muitas vezes eles fazem com continuações de filmes, né? Eles dão um reset, eles tiram todo, tudo aquilo que o cara conquistou, como se nada daquilo tivesse valido para nada, para poder contar de novo a mesma história, só que de um jeitinho um pouquinho diferente. E aqui, Matrix, eles não, não fizeram isto, né? Eles simplesmente pegaram como terminou lá a situação e deram um upgrade naquilo ali, né? Como se aquela trégua não fosse bem uma trégua, como se aquela liberdade não fosse bem uma liberdade. Né? Bullet time. Bullet time. E daí aqui a gente descobre a nova cidade, né? A IO, que foi criada pelos humanos. Que é
2: um nome fantástico também. É um nome fantástico, a IO, pra cidade. Pois
1: é, o que, que vocês viram ali? Vocês viram input-output ou vocês viram é, dois em binário? Eu vi input-output. Eu também. Dois em binário também é legal, hein? É, eu, 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 eu vi muita gente falando que era dois em binário porque era a segunda cidade. Mas eu já enxerguei ali como input-output. Zion, Zion
2: versão 2.0?
1: É um local de. Um local De entrada e saída Um local onde aceita-se qualquer um né? Seja você máquina ou humano Você está livre para entrar e sair daqui
2: Eles se referem no filme né, Como IO No momento nenhum eles usam a expressão Dois, to né? Eles eles sempre falam como IO Por isso que eu já enxerguei input e output de de cara
1: E aqui nessa segunda parte né, Que a gente descobre que New e Trinity, eles foram reconstruídos, barra, ressuscitados, né? Que as máquinas reconstruíram e ressuscitaram eles. Por quê? Qual o motivo? Vocês conseguiram entender ou pegar qual o motivo? Eu tenho aqui algumas teorias a respeito disso, mas vocês conseguiram pescar? Olha,
0: por que trouxeram o New de volta, eu posso não ter entendido muito bem, mas qual que foi a minha, a, a minha conclusão? Foi uma curiosidade do, de um programa muito complexo, que era o analista. Foi um fascínio dele como um cientista, como um, como uma pessoa obcecada pelo indivíduo Nil que ele achou importante construir aquilo. Eu sei que teve explicação lá da ciência energética e tal, mas para mim, como ele fala do Nil quando ele fala, que mais tarde ele vai falar, né? Como ele trouxe o nil de volta. Eu vejo mais como uma curiosidade. Seria como hoje. Seria como fa- fizeram em Jurassic Park. Olha, vamos trazer de volta essa espécie aqui. É, no caso do analista. Olha, vou trazer de volta essa espécime aqui. Entendeu? Porque ele é fascinante. Eu entendi desse jeito. Não sei se eu interpretei muito bem isso aí. Uh,
2: eu entendi mais que a, a presença do Nil era necessária. sabe? Uh, até mesmo pela... Primeiro que as máquinas ressuscitarem uma pessoa a gente vê o nível de avanço que essas máquinas estão, né? Que eles morreram no filme, né? Tanto o Neil, E eles reconstroem o Nil, o corpo físico do Nil uh, incluindo aqueles olhos dele, né? Essa cena, diga-se, passagem, é bem bizarra, né? Que tem umas máquinas andando e reconstruindo as células do, do rosto dele. Sim. É, é, me causou uma certa algeriza quando eu vi. Uh, eu sou cheirista cheio Jin, então... Incomoda. Incomoda, a cena incomoda. E você vê que o Neo, quando ele vê a Trinity, ele, ainda ele é o escolhido, tanto que tudo que está ao redor dele desaba, né? Ah, é uma cena meio caótica quando explica, ela ela, ela é muito rápida, mas você vê que tudo desaba, então ele continua tendo poderes dele. O analista, ele fala que a existência do Neo é necessária, só que a do Neo não acontece se a da Trinity também não é esquecer. Eles não podem ser colocados muito juntos, né? Isso eu não entendi o porquê, mas eles não podem ser colocados muito juntos, mas eles, se eles ficarem numa distância segura a existência deles é necessária. Talvez o software da Matrix precise que o escolhido exista.
1: Aqui o que eu pensei, eu pensei no seguinte, ó, eles já conseguiram lidar com o escolhido Neo. Eles lidaram com ele e o cara estava morto. Eles já sabem como era o escolhido Neo. O que, que eu acho que aconteceu aí? Eles já conheciam o escolhido Neo. Lá no primeiro filme, eles falam que de tempos em tempos, um bug na Matrix ele iria tornar forma em um humano, né? E daí você teria um humano que conseguiria explorar a Matrix a partir dessa brecha, a partir deste bug. E este era o Neo. E ao que entendemos no final do terceiro filme, melhor, no terceiro, no segundo no terceiro filme, muitos outros News aconteceram anteriormente e as máquinas sempre tiveram que lidar com essas pessoas. E aqui a minha pergunta, aqui né, O que fiz ali naquela cena era... será que este analista, ele não pensou da seguinte forma? Se eu pegar e ressuscitar esse cara, que ele já explora o bug, eu já sei quem ele é, eu já sei como ele funciona, e eu reconectar ele, isto não vai fechar o espaço para ter um outro escolhido que eu não conheço e que eu não consigo lidar? Então eu pego esse cara aqui, ressuscito esse cara... Faz todo sentido. Deixo ele piradaço aqui na pílula azul... né? Deixo ele entorpecido E nenhum outro vai poder utilizar Essa brecha de segurança que o nosso sistema Ainda tem, porque esse cara vai estar Ocupando esse espaço É um bom ponto E como é que eu vou manter esse cara estável? Ele tem uma parceira Que é a Trinity, e a gente sabe Pela trilogia, que a Trinity Era importante dentro daquele cenário para o próprio Nil e para a existência do escolhido. Tanto é que ela também é prevista pelo oráculo, né? Então, a estabilidade daquele escolhido, para ele não causar problemas, exige a existência da Trinity a uma distância segura. Aqui ficou óbvio, ficou meio clichê eles terem colocado fisicamente os dois né? a uma distância segura. É ali claro, ficou meio meio ridículo, mas para mim isso ali é só uma saída de roteiro né? para facilitar o encontrar da Trinity. Mas
2: Ah, mas eles também, além de tudo, eles estão num lugar diferente né? Eles não estão junto com os outros seres humanos Eles estão numa torre diferente, né? uma torre com segurança reforçada pelas sentinelas Eu acho até mesmo para que não aconteça nada a eles Mantiveram eles naquele lugar meio que pra manter a segurança física deles também, né? Porque sabia-se que ia começar uma caçada ao escolhido e, às vezes, colocar os dois num lugar melhor, com uma segurança melhorada, talvez fosse uma solução para que ninguém conseguisse chegar lá.
1: É, mas a segurança não é tão melhorada assim ao ponto de que eles conseguem chegar lá com relativa facilidade, né? Certamente, Mais mas... ou menos. Eles
0: têm é, agentes infiltrados ali, né? Entre as máquinas. Então... Não é que o cara chega lá com a nave e, ah, vamos libertar essa pessoa, né?
2: Ah, não. Teve que ser elaborado todo um plano muito doido e todo complexo. Tudo tem que dar certo pra funcionar. Sim. Mas a segurança ainda assim falhou, né? Porque podia muito bem colocar um sensor naquele monte de engrenagem lá. Quando aquilo parasse, começa a disparar um monte de alarme chama um enxame de de
0: sentinelas e acabou o filme. É, por você não tinha nem o primeiro.
1: Mas é... Mas é a mesma situação das águias no Senhor dos Anéis, né? As águias poderiam simplesmente pegar a porcaria do anel e jogar lá, mas... Aí a gente não teria o filme. Então a gente simplesmente aceita o que está ali e seguimos o baile, né? Vamos entrar junto no filme e e curtir isso aí que está acontecendo. Até porque, né, gente, vamos olhar para a vida real. Tem tanta coisa que a gente passa na vida e depois a gente olha... Era óbvio, era só ter feito isso. Mas na hora que tu tá na situação, tu tu não pensa no no óbvio. Você faz tudo menos o óbvio. Exato.
0: exato. Eu, como como pseudo-escritor amador, eu vejo tanto de armadilha que a gente se coloca. Quando você vai contar uma história, inventa uma história, você olha e fala, mas... Não tem sentido, por que, que meu personagem vai fazer isso? Você tem que começar a caçar, porque você quer que algo aconteça, você quer que seu personagem faça algo, só que você precisa procurar é, um, o, que, o que passou pela cabeça do personagem, pelo menos, para ele fazer aquilo, porque não tem sentido nenhum, é algo que você tá, ele tá fazendo pro leitor. Qual é a motivação, né? É, você tá o tempo todo caindo nessa armadilha, cara. O roteiro é um labirinto. É cheio de armadilha. E eu, eu tô falando como amador, lógico. Uhum. Você vê em filmes aí, contradição, em cima de contradição. Blade Runner tem, muito, tem muita contradição.
1: A gente tem que simplesmente aceitar. É igual o barulho de explosão em Star Wars: aceita que dói menos. Suspensão de descrença. <risos> Exato. Bullet
0: <risos> Time! Deixa eu comentar aqui em eu Isle... Infelizmente teve Zayo, né? Como eu falei, eu já achei infeliz a decisão de, de mostrar Zayo na outra sequência. Não tem como varrer o mundo real para baixo do tapete, porque mostraram ele nos outros filmes. Então, dentro desse cenário, já precisou desistir algo que desse continuidade ao mundo dos humanos, ali do segundo terceiro filme. Precisou dessa expansão. Eu acredito que esse filme. Se ele fosse uma sequência direta do primeiro Matrix, sem existir os outros dois, ele conseguiria ser bem melhor construído do que, do que o que ele conseguiu fazer. Concordo.
2: O, o legal entre as diferenças entre Ayo e Zion é que Zion era uma... Era uma a população ela era mais tribal. Você vê aquela dança na caverna. Uma rede. Uh, que diga passar de aquela cena era fantástica também. Mas é uma putaria também, é aquela putaria louca que a gente tanta admira ou não é uma rave e é mas é uma coisa tribal e você vê que ah ela é mais pujante né ela, ela você vê que é uma cidade uma, uma sociedade que está evoluindo também e eu achei isso eu achei essa essa, essa diferença entre as cidades você vê que Zaire é muito caótica né? Ela, você via, ela tinha a aparência de uma coisa caótica.
1: Só uma coisa, né? Não que pessoas evoluídas não, não possam gostar de putaria e fazer putaria, né?
2: Certamente. Eu acho que as evoluídas são é que mais gostam.
1: Eu entendi o teu ponto. Ah, yeah. Mas
2: a, a, você vê que Zion ela era caótica, ela era, ela era uma coisa bem tribal Exato. Como os homens, da, a, o ser humano, nas cavernas, uhum. né? E você e vê que ah, ela já fica na superfície. Você vê que ela, ela é um grande curtiço, mas não é caótico como, como como Zion. Você vê que as pessoas não estão usando aqueles trapos que elas usavam em Zion. Né? Tem um outro, um, um outro personagem com um monte de idolatário esquisito no figurino. Tem, mas não é aquela coisa de Zion que eles ficavam reaproveitando o lixo, ali eles estavam realmente evoluindo, eles estavam crescendo.
1: É que aqui também, né, a gente tem que ver que, de certa parte, o tratado do Neil, ele ainda está valendo, as máquinas estão deixando eles viver a vida deles, né, enquanto em Zion não era assim, eles estavam numa situação de guerra, uhum. eles eram refugiados.
2: Sim, exato.
1: Uhum. e ali eles tiveram o um aporte tecnológico das próprias máquinas Dissidentes que tinham o acesso direto à Matrix e começaram a ajudar eles a desenvolver as tecnologias como aquelas luzes que estavam no topo da caverna né e que faziam a vez de sol copiado aí dos chineses eles já desenvolveram essa tecnologia <risos> E não só isso, né? Aquela cena no laboratório em que uma máquina está ajudando outro cientista humano a desenvolver, né? a recriar os alimentos a partir da sequência genética extraída de dentro da Matrix, né? Transformando aquilo de volta para o mundo real, né? Criando uma engenharia reversa em cima daquilo, né?
2: É, eles eles digitalizaram e depois é, fizeram a engenharia reversa para os digital em, em uma coisa física. Eu, quando eu olhei aquilo, eu falei, é, é fantástico isso. É, é, é exatamente, sabe? Eles conseguiram fazer o um efeito reverso
0: essa parte eu achei muito importante apesar do pessoal ter zoado aí o moranguinho né primeiro porque quando você está fazendo experiência não é tudo que você pega que vai funcionar que vai para frente ali eu entendi que o morango não foram porque eles é, vamos desenvolver morango eles fizeram testes e viram que o morango foi o que avançou o que deu para tocar para frente, é, frente ali e o legal, desse a simbologia que esse morango tem é para explicar a ressurreição do Nil e da Trinity. É importante para você ver que existe a possibilidade, né? existe a, a, o método de recriação de um ser vivo. Ele não ficou restrito ao Nil e à Trinity. Como se fosse uma coisa... Ah, vamos usar a carta da ressurreição só para esses dois. É ciência, né? É, o que eles fizeram é replicável, né? É, você tem ressurreição aqui também. Por que, que não ressuscitou, né? Não sei quem. Porque fica aquelas perguntas, né? Mas você vê que o método de ressurreição, ele existe naquele mundo agora. Ele foi usado no morango
1: e algum método parecido foi usado no New e na Trinity. Cara, e eu ainda diria o seguinte, pessoal que fica reclamando do moranguinho. Eu, enquanto pesquisador aí na na área de microeletrônica e etc, cara, eu vou pesquisar e eu vou fazer coisa que eu gosto, entende? Se eu fosse aquele pesquisador lá e tipo assim, ah, vamos fazer aqui, vamos recriar uma planta. Ah, então tá, então vamos recriar um pé de alface. Cara, eu não ia recriar um pé de alface, eu ia recriar alguma coisa que eu olhasse, tá, eu achei legal essa daqui, eu vou fazer essa. E Talvez... Coentro, né? É, tipo... Não vou é. Quem quer ressuscitar o coentro? Exato. Então, tipo, o cara... Ou o O cara recriou aquilo que ele quis recriar, independente de, do, do que, que é, se tem valor nutricional ou não, se é mais útil ou não. Não. O cara tá experimentando um negócio, tá desenvolvendo uma tecnologia nova, tá testando ela. Ele vai fazer com aquilo que ele quer. Então ele simplesmente olhou pro morango e pensou Bah, ia ser legal comer um morango, né? Vamos fazer um morango? Não, vamos fazer um morango Quero falar e fez um morango. Simplesmente isto, Não é um big deal, né?
2: E uh, isso Esse lance da, da sequência genética Das coisas está ali na Matrix Explica uma pergunta do mouse lá atrás, lá no primeiro filme. Ele pergunta, né? Como é que a Matrix sabe o gosto das coisas? E por que tudo tem gosto de frango? Uhum. E agora a gente sabe o porquê, porque a Matrix tem a sequência genética das coisas no código dela, tem isso armazenado. Então ela pode usar o que está armazenado para englobar aquele universo também. E na hora que eu vi isso, eu falei: É por isso, ok. Agora a gente sabe que a Matrix sabe qual é o gosto do frango.
1: Sim, e isso mostra o nível de simulação da Matrix, né? Que ela vai até o o elementar das coisas, né? Até os átomos que compõem as coisas, incluindo a união desses átomos para formar uma dupla hélice de DNA ali, né? E essa simulação, ela vai ser completa em todos os sentidos. Bullet Time! Bullet Time!
0: Agora, o que me incomodou um pouco em Iowa aí foi o hardware, alguns, a maior parte dos hardware ali, né? as máquinas mesmo, né? É, principalmente aqueles nanorobôs, aqueles aqueles é, seres feitos de, de bolinhas, sabe? Eu acho que podia ter transferido para uma outra máquina menos T1000, sabe? Podia ter feito o próprio Morpheus Deixado ele só dentro da Matrix de repente, ou nem ter. É, exato, só a versão digital do, do Morpheus, né? Ele ser infiltrado? Eu acho que ele podia ter... Ou já que ele vai existir no mundo físico... Que podia ir para um outro tipo de máquina, né? Um outro corpo, né? De máquina, assim... Eu Me incomodou bastante aquelas bolinhas ali.
2: Eu vou te ser sincero que eu também fiquei meio assim... Mas depois eu pensei... As máquinas que existem... Elas já existem... Já existe uma... Coloque aspas aí... Uma consciência daquela máquina... Então eu não posso pegar uma consciência tirar ela daquela máquina e colocar outra. Então, como não existia um corpo para os programas né, que estão sendo libertos, como não existe um corpo para eles, as bolinhas era a única solução. Porque se eu pegasse aquele robô lá que parecia aquele bicho da história sem fim, o robô que voava, ou aquela águia, e tirasse a consciência dele, eu não estaria matando a máquina também para colocar uma outra
0: consciência? é sei lá podia fazer uma máquina no zero sem consciência e depois colocar a consciência do
1: então eles fizeram essa máquina das bolinhas é então
0: mas eu não gostei eu achei ah, é, eu, eu não gostei, é, gostei da ideia da, da máquina das bolinhas
2: eles iam fazer um processo fabril inteiro para conseguir robôs novos para colocar colocar consciência de algumas poucas máquinas, ah, mas acho que a solução das bolinhas foi a melhor. É,
0: eu até aquela bolinha existir dentro de um de um ambiente controlado ali, eu até compraria. Eu não comprei aquelas bolinhas saí andando. Para qualquer lugar. Da forma exata do, do ator é, do Dr. Manhattan lá, né? <risos> e sair andando daquele jeito com com lei de gravidade. Como um corpo humano, né? Como se, fosse, como se aquilo ali fosse é, células, né? Um holograma.
2: É, só, só que as bolinhas são físicas, né? Elas não são uma, a, um holograma. Entendi. Exato, elas são físicas. Então, elas só têm efeitos da física.
0: Por, é por isso que eu tô falando. Se elas têm tanta autonomia fora em qualquer ambiente, não tem sentido elas se comportarem como um corpo humano o tempo todo. Tentando ali de sempre... Elas podiam
2: assumir qualquer forma, né? Elas podiam virar um carrinho, um elefante, um...
0: Podia virar um drone para ele não ter que se pendurar lá na hora de subir.
2: Mas aí para virar o drone, ele teria que literalmente criar hélice, criar motor. Criar... Será que as bolinhas conseguiriam fazer isso? assim como aconteceu. Eu acho que
0: Ah, não. As bolinhas
1: estão flutuando. Por que que o cara tem que se pendurar? Sim, mas mas talvez elas tenham um limite de o quão alto elas passam a flutuar em relação a um plano. É um esforço e tanto que vocês estão fazendo pra passar um plano, né? (risos) (risos) Entendeu bem, né? Não, cara, é que assim, pra mim, don't care. Eu não não comprei. Deixa as bolinhas ali.
0: Entendi, eu não comprei.
1: Pra mim, elas não, não fazem diferença. Elas não mudam nada. Neste momento aí, logo depois da, da gente conhecer né, a Io, da gente descobrir que Neo e Trinity foram ressuscitados pelas máquinas, né, a gente vê o Neo retornando ao treinamento. Eles colocam ele de volta num simulacro desta nova Matrix, para ele ver se ele consegue despertar e voltar a ter os poderes dele e então a gente percebe que em todo o filme o Neil vai ter uma certa dificuldade de retornar ao controle, e isto eu não sei, para mim existe um motivo bem firme em relação a isto, mas uh, vamos conversar sobre isso também, que eu acho que este também é um ponto central desta nova versão Desse novo filme, né? Sim,
0: a gente vê aí uma coisa que eu gostei bastante: é que o Nil virou uma entidade, né? Tanto que você tem estudiosos do Nil, né? O, os os neologistas, né? É, eu achei bem legal também, reforça aquilo lá que nós falamos lá de trás que não é um personagem que varreram para baixo do tapete, né? Não, o cara virou uma entidade, né? E você vê até a, 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 a pouca naturalidade com que ficam perto dele, assim. O pessoal se incomoda, que eles estão perto de uma espécie de uma, de uma entidade, né? E você está vendo, por outro lado, um nil dentro da Matrix, que está o tempo todo sendo controlado, a gente já falou sobre isso, né? que ele tá condicionado ali dentro a não expandir ali os poderes que ele havia adquirido, né? E é bem legal que isso tudo está dentro de uma roupagem da pessoa questionando a, a realidade, né? Uma pessoa realmente com, com, com encarnações aí, com distúrbios aí, encanando a própria existência, a própria realidade, né? Conseguiram colocar essa roupagem no personagem que causou super bem com o Neil dentro da Matrix, esse Neil com a cabeça desgraçada, enchendo a cara de pílula azul. Imagina o tanto de que ele não teve. Né?
2: <risos> e até onde indica, não tinha muito onde gastar.
1: Não tinha, é. Imagina o é, sofrimento é. do rapaz. Então, o, eu não sei vocês, mas é, a sensação que eu tinha aqui, que eu tive aqui, e isso se manteve durante todo o filme é justamente a sensação de que o Neo foi conectado de volta à Matrix para ele ser um, vamos dizer assim, para ele estancar a possibilidade de alguém utilizar né, aquele bug da Matrix para controlar a Matrix. Só que eles modificaram tanto essa nova Matrix, que ela não é a mesma versão, tanto é que a coloração né, do filme dentro da Matrix é diferente dos filmes antigos. né? Isso já dá essa denotação de que não é a mesma Matrix que a gente está vendo, as regras daquela matrix não valem totalmente aqui. Ela é uma, uma nova versão reformulada. Por isso que muda de um arquiteto para um analista, para um psiquiatra. E a sensação que eu tive aqui é que o Neo, ele não estava adaptado a esse novo código ainda.
2: É, ele, era, ele era um vírus de um sistema operacional que não existe mais, né?
1: Exato. Ele é tipo um vírus de Windows 98 Exato. que está tentando rodar no Windows 10, sabe?
2: <risos> Exato. Uhum. E aí ele não está conseguindo ser efetivo no que ele está tentando fazer, porque antes ele via o código, antes ele interagia com o código. E hoje em dia ele ainda é um vírus, mas ele não tem mais aquela interação, porque o código mudou inteiro. Ele continua tendo... tendo, privilégios acima das outras pessoas, mas o código que ele vê, o código que que ele tá interagindo, já não é mais o mesmo. Ele não tem mais as regras daquele código como ele tinha na primeira versão
1: da Matrix. Sim. Então a gente vai na, o que pra mim é a melhor parte desse filme, que é a conversa do Neil com o psiquiatra, né, com o analista, lá na garagem quando eles vão em busca da cliente. Esta parte é o que, ao meu ver, descortina todos os motivos do porquê existe essa Nova Matrix, como essa Nova Matrix funciona e por que que nós estamos vendo todos esses acontecimentos. né? A gente vê ali também nessa conversa, logo depois dessa conversa na né, história, uma luta ali, né? Que aparece antigo personagem dos filmes anteriores e a gente também revê o gato, o gato preto, né? Deja-ru. Olha, essa parte quando eu comecei a achar o filme
0: chato, aí a parte da garagem explicou demais, falou pra caralho, tipo, tá, tá, tá bom, tá, tá cara chato, mano, esse analista, conseguiu ser mais chato que arquiteto. O negócio do gato aí, do Dijavê, eu achei muito legal, né, que foram buscar uma referência, usaram uma referência do primeiro filme, mas com maestria, né? deram um, um novo sentido ali pro Deja Vu, né? E ele virou até uma espécie de protocolo, né? Pro, pro
1: analista... Era um switch, né? Ele era um switch que parava uma ação. Exato. Ele dava um reboot, um reboot temporal de curto prazo, né? Ah, deu deu cacaca aqui. É, exato. Vamos restaurar a última, o último snapshot da Matrix. É,
2: é ele, ele era o criador de snapshots, exato.
0: É, assim como eu achei muito legal a sati que é uma personagem que teve pouquíssima importância no, nos outros filmes. Os outros filmes foram ruins já, né? Com sem a Satie, Mas conseguiram aproveitar muito bem uma personagem que, que saiu, que era um programa lá no terceiro filme, né? Que ela era aquela menininha, né? Que o pai dela era importante pra Matrix. E foi ele, inclusive, que construiu a cabine lá, o é que, permitir, que permitiu a, a ressurreição Neo. do Neo e da...
1: Da, da Tiffany né e aqui até vem uma outra uma outra possibilidade né o pai dessa menina né que é o, o robô em forma de passarinho lá uh, ele foi um dos primeiros que quis ter filhos dentro da Matrix né porque isso não era permitido para os as inteligências artificiais ali de dentro da Matrix né elas não poderiam gerar outras. E aí é que fica a pergunta, será que essa galera, esses robôs aí que são os dissidentes, não são já esses que tinham esta, esta vontade de estar livres para viverem as suas vidas, né?
2: Ou se eles já não são frutos também de outras de, de, de união de outras inteligências sociais que criaram eles, né? Também
1: pode ser. Mas nessa conversa aqui é que a gente entende o que é essa nova Matrix, né? E aqui a gente tem novamente um ponto de contato com a nossa realidade atual e por que nós temos um psiquiatra, um analista e não mais um arquiteto, né? A visão que eu tive é que a primeira Matrix, ela era uma Matrix geralzona. Ela simulava o mundo de uma forma igualitária para todo mundo. Então, se eu olho para a rua e enxergo uma árvore, eu vou enxergar uma árvore igual vocês dois estão olhando a mesma árvore, né? A gente tem a mesma visão daquela árvore, a gente tem as mesmas sensações. É como uma casa com os seus cômodos e esta casa e esses cômodos servem as pessoas do mesmo jeito. Você só tem a liberdade de escolher como você vai utilizar esses cômodos, o que, que você vai botar ali dentro, como você vai pegar e etc, né? Para mim, isso está muito alinhado com a visão de mundo da década de 90, né? Um mundo funcional, um mundo racional, em que todo mundo achava que teriam as mesmas oportunidades, bastava fazer as coisas, bastava se esforçar, né? E aqui a gente já vê que nessa nova Matrix, eles foram um pouco mais fundo na situação. O analista mesmo, ele diz que por mais que ele consiga sair da Matrix, por mais que ele consiga voltar né, a ser quem ele era vai ser praticamente impossível ele resgatar todas as pessoas porque dessa vez cada pessoa está vivendo no seu mundo cada pessoa está vivendo na sua matrix cada pessoa está enxergando o mundo daquele jeito que ele poderia tentar mas ele iria falhar miseravelmente nesta busca, né? por dar a liberdade para aquelas pessoas, porque as pessoas não querem a liberdade. E essa nova Matrix, ela entrega exatamente aquilo que as pessoas querem. E conforme uma das frases ali né, do, do analista, né, é, vocês estão sempre em busca de alguma coisa. Inclusive isso é falado no filme, no primeiro filme, né, que o ser humano ele é incansável na sua busca. Ele está sempre buscando, sempre quer mais, né? E o mundo, ele precisava, na primeira Matrix, ele precisava ter as coisas ruins para o ser humano entender que aquele mundo, ele é real, né? Precisava ter a dor, precisava ter a miséria, precisava ter esses problemas, né? E nessa Matrix aqui, eles simplesmente vão, vão dando mais, vão dando mais, vão dando mais, mas eles sempre deixam alguma coisinha de fora para aquela pessoa sempre querer mais, né? começaram a
2: condicionar a Matrix para cada indivíduo, né? Ela não era, como você disse, ela não era geral geralzona, ela era condicionada por, para o indivíduo, e sempre com esse, esse próximo step, né? Com próximo passo, uh, às vezes até um, um passo, uh, uh, sei lá, inalcançável, ou alguma coisa tipo meritocr- meritocrático e tudo mais, mas é, realmente a, 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 a... faz todo sentido, eu
1: e esse papo ali né, é que norteia todo o funcionamento da Matrix e norteia tudo aquilo que a gente vê desse filme. Né? Por isso que também que eu acho que muita gente não gostou desse filme, porque já se fecharam lá no começo, quando veio o papo de, ah, eu não quero fazer essa sequência, mas eu tenho que fazer a sequência. Então vamos colocar Blood Time, vamos colocar não sei o quê. Muita gente ficou só nesta reflexão e se fechou para o resto do que o filme está contando, da história que o filme está contando. Principalmente aqui, neste ponto, neste trecho, aonde ele descurtina tudo, ele mostra tudo, como funciona essa Matrix e como essa luta vai ser muito mais complexa do que era a luta anterior, em que a luta anterior bastava desligar a Matrix e tirar todo mundo de lá. Nessa daqui, não, né? Essa daqui é a pessoa que tá do teu lado, ela tá no mundo dela e ela não vai querer deixar o mundo dela, não vai querer enxergar o mundo como ele realmente é, né?
0: O filme, aí, a gente fala a parte que me incomodou mais no filme foram os fanservice, tipo, podia contar a história sem o Morpheus ou só na versão digital dele. Aquela cena no lago foi totalmente fanservice. O Agent Smith é o outro que pra mim ficou sobrando. Não deviam ter ressuscitado ele, podia ter feito uma...
2: Eu concordo que ele sobrou e a motivação dele era tão qualquer coisa...
1: Já era ruim lá atrás.
0: Já era ruim nos outros filmes.
1: É, mas é que, né, gente, o Smith, nos filmes anteriores... A motivação dele era a liberdade. Sempre foi. Sempre foi a liberdade. Ele despertou, ele ele era uma inteligência artificial programada para fazer sempre a mesma coisa, só que ele despertou para uma consciência. Só que ele tinha esse vínculo com o Neil. Tanto é que nos filmes anteriores, o que foi explorado era isto. Era ou eu morro, ou você morre, ou nós dois morremos. E e aqui a gente vê que isto não, não é superado. Ele continua em busca de liberdade e principalmente ele ali percebeu que o inimigo dele também é o mesmo inimigo do Neil. Porque ele foi. ele foi castrado né? uhum. pela própria Matrix, pelo próprio povo dele, vamos dizer assim, para ele ficar na dele e ficar quietinho. Colocaram mesmo
0: muita coisa ali com relação com. como fanservice. Teoricamente o Neil havia destruído ele. Na última versão da Matrix, né? E daria pra fazer uma Matrix com um outro, uma outra. Um outro personagem. Fazendo aquela. Inclusive ia precisar de bem menos de outro personagem. Se deixasse um Smith de lado. Então eu acho que esse apego, sabe? Tanto ao Morpheus foi apego ao personagem, quanto Smith foi apego ao personagem
2: mas isso também era, era meio inevitável a, a, a acontecer, né? O Morpheus foi o cara que encontrou o Escolhido, né? O Will Smith foi o cara que colocar entre aspas aí o Escolhido. Um localizou e o outro apertou. Então, a, era meio até inevitável o personagem que a Tudo bem, o Morpheus é, tem a versão digital do Morpheus, mas o Morpheus, é, personagem físico mesmo, ele só é citado. E ainda é citado como um, um fanático religioso. A Capitana Yobe ela fala que o, o Morpheus, ele não conseguiu se adaptar à nova realidade, que ele ficou preso na realidade antiga, que ele ficou preso nos feitos do Escolhido, não se adaptou e acabou, acabou o que tudo indica, morrendo. Tanto que aquela estátua dele lá naquele lugar, estátua feia, hein? Jesus.
1: Ele morre, no, ele morre nos jogos, não? Eles, tão, eles não estão levando em consideração o, o, o jogo?
2: Eu não joguei, eu não, eu não conheço a história do
0: jogo.
1: Não, então, ó, se a gente considerar que são 60 anos
0: no mundo real... Ele
2: pode ter morrido só de velhice. É,
0: não, é, 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 é exato. Tem muita... É, milagre é Tá estar na Iobi lá, viva ainda, né?
1: Cara, ela tinha o quê? Ela tinha 20 e poucos do, no outro filme lá? Ela teria com 80 e poucos, tá? É, é, é viável. É viável, tá? Só o chassé. Tudo bem que a alimentação deles é uma porcaria, mas é viável. Mesmo na Idade Média tinha ancião, né?
2: Agora você comendo morango, né?
1: É, Dá para
0: aceitar tanto é, a pessoa tá viva quanto ela ter morrido. É um tempo... É bastante tempo pra acontecer qualquer uma das coisas. Esse personagem dela ficou muito bom, assim, nesse filme novo, assim. Gostei de terem trazido ela de volta daquela maneira lá.
2: Ela ela é o gancho entre o mundo real e a Matrix, tirando os personagens principais, New, Trinity, ela é o gancho perfeito, né? Porque ela é alguém que participou dos eventos, dos primeiros filmes, da primeira trilogia, e ela ainda tá inserida no novo mundo. Né, ela é até uma das líderes do Novo Mundo. Eu também achei a, a presença dela, assim, fascinante. Eu falei, não tinha personagem também melhor concordo. pra se pensar do que ela. Podia ser que colocasse um outro cara, ela também ficasse muito bom. Podia, mas é, é, ela é um ponto central que, assim, ela participou dos eventos, né? Ela tava nos eventos e, hoje em dia, ela tá no Novo Mundo. E eu falei, é, é, é isso, né? É, é a personagem perfeita para que ela flutuou nas duas situações. Então, ela é ela é quase como se fosse nossa. Sim. né? Alguém para explicar pra gente exatamente o que tá acontecendo. Aquela personagem realmente é incrível.
0: O que aconteceu no mundo real nos últimos 60 anos, né?
1: E uma coisa, assim, que é também legal da gente perceber, né? é, bom, essa personagem, ela viveu 60 anos naquele mundo. Não vai simplesmente acontecer de, ah, voltou o Neil aqui, é legal, vamos todo mundo correr de novo, vamos, vamos nos juntarmos contra as máquinas. Não, ela tá 60 anos naquele mundo, resolvendo os pepinos, lidando com aquela situação. Por mais que ela tenha visto tudo o que aconteceu há 60 anos atrás, ela não vai voltar a ser aquela ativista que ela era há 60 anos atrás. Essa foi uma reclamação que eu vi bem recorrente nas redes, né? Do pessoal, ai, agora ela teve uma amnésia, ela esqueceu do que ela viu do Neil fazendo, agora ela não acredita mais no Neil. Não, não é que ela não acredita mais no Neil, não é que ela não acredita no que aconteceu lá no passado mais. É que ela está em outra... O tempo passou, ela teve que lidar com os acontecimentos, ela teve que se ela teve que fazer escolhas naquele mundo ali, no mundo em que ela viu que a liberdade que eles conseguiram não era, não foi bem uma liberdade, né? Que as máquinas não cumpriram com a totalidade do acordo, ela teve que se adaptar com um mundo sem o escolhido.
2: E ela teve que ser política, né? Ela teve, que, ela teve também que, que Exato. fazer a coisa acontecer, fazer a coisa acontecer sem um o escolhido. E colocar o escolhido nessa equação de novo, podia destruir tudo que ela já fez, fazer com que tudo aquilo que já foi construído simplesmente ruísse de novo.
1: Exatamente. E daí ela olha para trás, Porra, eu tô aqui 60 anos batalhando nesse negócio e agora vocês chegam aqui e trazem esse cara de novo. E querem começar toda, mexer mexer nesse vespeiro de novo. Gente, calma, vamos lá, vamos vamos sentar aqui.
0: E ela parou de libertar pessoas porque tudo fez parte ali com o acordo com as máquinas, né? Não liberte mais pessoas, o nosso cultivo de seres humanos aqui é nosso. E vocês?
1: Até
2: porque a máquina, as máquinas ficaram sem recurso, né? E elas começaram a guerra entre elas.
1: E tem o ponto que não é mais fácil liberar as pessoas. Não tá mais simples liberar as pessoas do que era antes. É, não
2: é dar uma pílula vermelha e vamos rock and roll, né?
1: É, não, não é. Agora tá muito mais complicado porque a Matrix ela está muito mais interligada com o âmago de cada um daqueles seres humanos que está ligado ali. Então não dá mais para simplesmente chegar lá e Ê, vamos tirar essa galera.
2: É, você vê a, o, o que a Bug diz quando ela foi libertada entregado uma, uma uma coisa binária para ela e ela questionou né não é mais tipo ou você toma a pílula azul ou você toma a pílula vermelha e, e... não ela questionou por que a, a escolha binária por que tem que ser daquele por que tem que ser binária essa escolha né existiu um questionamento então quer dizer se ela questionou e como ela mesmo disse enquanto ela é uma bateria ela questionou todos os outros iam fazer o mesmo eles, eles, iam, eles teriam que sair do mundo que eles estavam inseridos para um outro mundo que eles não estavam não buscando. Né? Eles não estavam buscando mais liberdade, como acontecia com todos os outros. Uh, eles não estavam buscando a verdade. Até porque já, a, a verdade deles já estava sendo entregue para eles por essa nova versão da Matrix.
1: E aí a gente já vê nessa, nessa próxima parte do filme, né, é claro que é uma, uma terceira fase, uma terceira parte do filme, aonde eles voltam lá para dentro da Matrix para tentar tirar né, a Trinity de dentro da Matrix, tentar resgatar ela, né, e a gente vê os humanos drones, né, aqueles humanos bomba, né, que são controlados diretamente pela Matrix, conforme a Matrix quer pessoas, elas estão, assim, tão interligadas com aquela realidade e simplesmente a Matrix usa elas como elas quiserem, né?
2: É, nem... Nem precisa transformar as pessoas em agentes, né? Elas, do jeito que elas estão, elas já são plenamente influenciáveis e controláveis. Exato.
1: No terceiro filme, a gente tinha um... No terceiro filme a gente tinha um conjunto fixo de agentes e aqueles agentes podiam invadir uma pessoa e tomar o lugar daquela pessoa. Nessa Matrix, não. Qualquer indivíduo que está ali pode, se, pode ser utilizado pela Matrix para defender a própria Matrix. Quase como um antivírus.
0: É a rede social, né? Você vai lá e você tem aquela turba de Seguidores lá, dá uma treta, você faz um ataque virtual no no outro perfil, né? Aí vai toda aquela turba, assim, cegamente, seguindo você e atacando o o outro, né? Ficou, me lembrou muito isso aí.
2: Então a Matrix é o influenciador digital daquele mundo.
0: Exatamente, exatamente. (risos) É ali, essa parte já dos homens bomba também, né? eu achei meio absurdo, né? Por que, que você não taca o piano lá de cima, né? Vai jogar o próprio, vai se jogar, né?
2: É, porque o ser humano é meio descartável, né? Ele 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 é um, um recurso necessário, né? Ele é uma bateria, mas em, uh, ele também é descartável. Às vezes ele servia a um propósito, por mais absurdo que seja, que jogado um prédio e acertar um carro em movimento, é mais importante do que ele gerar toda uma coisa complicada de pegar um piano, que é uma coisa pesada ou qualquer coisa pesada, e arremessar no mesmo carro em movimento, sabe? É, é fácil você pegar o que é descartável, o que tem em grande quantidade, e e usar isso a seu favor.
1: Mas antes ainda dos drones se jogando, né, a gente teve o despertar da Trinity, né? Que é uma cena
2: fantástica.
1: E aqui a gente vê, aqui a gente vê novamente que não existe mais uma necessidade de uma pílula, porque essa Matrix, ela não é binária, né? Ela é cada pessoa, cada, cada um é que tem que conseguir, por si... Voltar a enxergar o mundo do jeito que ele é. E ali a, a Trinity volta, né? Volta, a realidade se impõe em cima dela e ela consegue perceber, né? O mundo como ele é. E algo que é muito legal aqui, em várias partes do filme, né? Eles sempre colocam aquela, aquele questionamento do Neil, né? Tá, mas eu sou mesmo escolhido, eu não me sinto escolhido. Toda hora eles, eles trazem de volta esta, esse questionamento do Neil, né? Por que, que tem que haver um escolhido? Por que um escolhido?
0: Isso aí para mim já já me incomoda no primeiro filme, para falar a verdade. A ser papo de escolhido aí é muito muita jornada do herói,
1: né? messiânico, na real, né? Isso é messiânico.
0: Tentaram é, desfazer um pouco isso no, no filme novo. Legal, fizeram, acho que até ficou legal, que podia ser, não precisava ser o new escolhido, né, você, qualquer um podia ser o escolhido, né, precisava a pessoa aceitar aceitar a realidade. Exatamente.
2: A realidade se impõe, a pessoa abraça aquela realidade que está se impondo, ela virtualmente também pode ser um escolhido, então pode haver vários, o escolhido não é mais um bug, né. Agora o escolhido é uma condição. É. é uma condição da
0: pessoa querer ou não enxergar a realidade que está se impondo na frente dela. É, inclusive um pouquinho antes dessa cena até, vou voltar um pouco, outra coisa que me incomodou foi o Merovingio, que é o outro que para mim foi só fanservice, aquela cena Mas ali. Mas ele,
2: ele falou uma coisa interessante, ele fala que. Enquanto ele tá no discurso dele, ele fala assim: antes a gente tinha tudo. E agora as pessoas ficam no. Tique. E aí ele até. o é fantástico, né? Que a rede social lá chama Zuki, Zuki Book. Ou coisa do gênero, uh, ele fala agora as pessoas ficam no tique, 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 cada um isolado aqui. Isso corrobora com aquilo que a gente estava falando antes. Antes a matriz era uma coisa geralzona e agora ela é, uma, ela é independente, então não existe mais um programa ou uma pessoa que tenha que tenha poder absoluto. O francês ele não tem mais poder absoluto sobre as pessoas porque simplesmente esse poder não existe mais cada pessoa é controlada e dominada de uma forma diferente e antes ele dominava todo mundo pela força né e hoje em dia isso não acontece mas cada um tem a sua realidade cada um tem a sua a, a sua matrix e esse
0: o algoritmo é mais individual né e antigamente o algoritmo o algoritmo é... adaptativo
2: exato e esse discur... e esse discurso dele mostra isso e ele joga isso na nossa cara que ele fala assim: agora a, tipo, a gente tinha tudo e a gente não tem mais nada, a gente perdeu tudo. E ele até usa ou, ou, ou o tique, o, o pega né? Fica todo mundo no seu tique, 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 tique. Eu falei: é, é isso, é isso. Realmente a Matrix ela, ela agora se adapta às pessoas, né? Ela não é
1: mais opressora, ela, ela abraça você. E ele também é aquela pessoa que fica olhando ali, ó ah, no passado era melhor, no meu tempo era melhor. Né? Ele também é esse personagem, ele é aquele cara que fica se condoendo porque o mundo mudou, porque as coisas mudaram e elas não são mais de um jeito entendível, né? Ou melhor, elas não são mais de um jeito inteligível para ele, né? Ele não consegue entender e se adaptar a este novo essa nova realidade. Virou tiozão. Virou
2: tiozão, exato.
1: Virou tiozão. Ah,
2: no meu tempo que era bom. Exatamente.
1: (risos) E, e aí a gente tem né, todas essa, essas implicações. A gente junta tudo isso, tudo o que foi nos apresentado aqui, e não temos mais um único escolhido. A gente tem uma pessoa, né, ou melhor, um jun- conjunto de pessoas que despertam e enxergam aquela realidade como ela é, e a partir disso elas conseguem se aproveitar daquela realidade. Não acho que vai ser qualquer um que vai poder sair né, ali, opa, agora eu sou cheater aqui também. Não, eu acho que isso não vai rolar. Vão ser algumas pessoas que, que têm uma maior capacidade né, de entender e atribuir, trabalhar com aquilo ali. Né. É, talvez vai ter níveis, né, pessoas que conseguem um pouco mais, pessoas que conseguem um pouco menos a, a se aproveitar né, do enxergar a realidade. Mas, para mim, o que fica bem claro neste filme é, é isto. Não temos mais um único escolhido. Não existe mais um escolhido. O que existe agora são pessoas que enxergam a realidade e em cima dessa realidade elas podem agir podem agir livremente e fazer escolhas livremente a partir da realidade que elas agora enxergam sem mais os filtros adaptativos que a própria Matrix joga né? diretamente no cérebro, né?
2: E o escolhido deixou de ser necessário, né? O escolhido ele era uma coisa necessária para libertar os outros, para mostrar a verdade. E ele ele não é mais necessário, até porque, como como vão, várias pessoas vão poder passar por isso, não, não existe mais o chosen one. Ele vai ser tipo, ele vai ser um marco, né? Ele vai ser um. o um, um exemplo, mas ele não é mais necessário, como ele era
1: antes. Um exemplo. E aí é que vem a pergunta, o que, é que vocês acham? Esse filme ele é ruim mesmo? Ou ele só foi hypado demais?
0: Teve esse finalzinho aí que foi Zumbilândia com o Sinsate, né? <risos> que eu também <risos> achei.
1: Cara, eu realmente achei assim, ó, toda a parte de ação desse filme, eu achei ela meio nhé, sabe? Eu realmente não, não consegui gostar tanto das cenas de ação. Tem uma outra cena de luta ali que é legal, mas no geral, é muita câmera chacoalhando, é muito close-up. Parece que tudo foi gravado com
2: uma GoPro, não é? Não dá essa impressão? Colocaram uma GoPro na frente das pessoas e elas foram gravando... Porque é. é tudo meio esquisito. a, a Como você diz, a, a câmera chacoalha. Dá um certo um certo incômodo as cenas de ação. Elas não são plano aberto, as pessoas vão lutando e você vai vendo o que está acontecendo. Não, é tudo caótico, é tudo balançando, é tudo esquisito.
0: Mas é muito mais barato, né? Isso aí é um truque que vem tá sendo usado já faz um tempo, né? Você gasta muito menos tempo, sai muito mais barato em vez de você ficar treinando atores. Em vez de você investir na coreografia, você gasta menos tempo, menos dinheiro ali e usa a, a câmera na, a, como se estivesse construindo algo caótico. Se você está fazendo algo mais caótico, mas na verdade você está economizando recurso ali. Parece que Matrix caiu nessa, nesse método também. Né? Nessa Pode ter sido uma
2: economia de, de dinheiro, na real. Né? Porque não deve ter sido um filme barato, né? deve ter sido um filme muito caro de fazer. Qualquer economia normalmente é bem-vinda.
1: Foi uma das coisas assim, que me chatearam bastante nesse filme. Foi isto porque sim. todos os Matrix eles eram um primor nas sequências de ação. O que, que era aquela sequência na rodovia né, do, do Matrix 2?
2: Na freeway, sim. É
1: Para pela... é, mim, mim, o Matrix 2 ele é o ápice em termos de ação. O Matrix 1 ele é perfeito enquanto um filme balanceando tudo. Balanceando a, a filosofia e a história com a ação naquele mundo, mas o número 2 ele elevou para um outro nível a parte de ação, e algo que eu tava esperando nesse filme era isso era que eles fossem nos trazer um novo enfoque da Matrix com uma execução boa nos plots de ação e a gente não teve isto. Eu não acho que o filme seja ruim, como todo mundo diz, ele não é um filme péssimo, ele é um filme muito bom em termos de trazer pensamentos, sabe, refletir um pouco sobre as coisas, porque...
2: É que eu, eu nem sei se esse filme, ele tenha, eu não sei se ele tem a intenção de ser um filme de ação, é que como nos outros filmes a ação existia, talvez eles colocaram como um aperitivo mas ele não é um, exatamente, um, não sei se essa proposta total dele ser um filme de ação. Os outros, sim. Os outros, ele tinha esse casamento da ação com a história profunda. Esse eu acho que é muito mais a história e a ação tá lá como um aperitivo.
0: Sim. sim, mas já que você colocou, já que você vai colocar essa ação, porque os outros tinham, é o que eu falei, eu não tenho problema com ação. Faz direito. Faz direito, exato.
2: Mas será que isso não, não remete à conversa dos nerds lá, do bullet time, coisa Colocou uma ação mais pobre exatamente pra que as pessoas parem de prestar atenção nela
1: também? Cara, pode ser? As pessoas... Não funcionou, porque o pessoal. É, não funcionou, sim. Eu acho que todo mundo foi hypado nesse filme. Foi tipo, ah, Matrix, Matrix foi revolucionário, Matrix tinha Bullet Time, Matrix tinha isso, tinha aquilo, tinha cenas malucas, explodia a cabeça de ação e não sei o quê. E todo mundo foi ali esperando. Primeiro, criaram aquela teoria de que. Talvez a Matrix era uma Matrix dentro da Matrix. E muita gente começou a comprar essa história. E aí foram desenvolvendo mil e umas teorias, né? De que talvez o Morpheus fosse uma inteligência artificial e que ele enganou todo mundo, sabe? E acho que muita gente, cara, foi ver esse filme pensando num plot deste estilo, de uma simulação dentro da simulação, esperando sequências de ação parecidas com o que a gente viu nos filmes anteriores e não teve isso, teve um filme diferente teve um filme mais reflexivo do que de ação, né, e um filme que ao meu ver, ele tá muito ligado com a
0: realidade que a gente vive hoje né. Sim, ele tá muito mais atual é o que eu falei, pra mim o que estragou esse filme foram os outros dois, inclusive pelos outros dois existirem esse filme teve que mexer com coisas ali que, que não permitiram que ele ficasse tão bom então ele é o segundo melhor filme da franquia, com certeza, e é bem isso mesmo, é, o que estraga nesse filme é o que foi construído no, nas outras duas sequências, eu sei que vocês discordam disso mas é a minha, a minha opinião sobre o filme André, xinguei os filmes aí, você não vai...
2: Eu per, eu, eu percebi, eu tô tentando aqui destingar eles sem te ofender no processo <risos> Não, mas falando sobre isso, eu eu, eu discordo um pouco, sabe? Porque se não tivesse os outros dois, não tinha o porquê desse também existir, tá? Se você fala, ah, se o o Matrix tivesse encerrado no filme 1, o filme 1 ele é muito fechadinho. Mesmo acontecendo aquela cena do Neo saindo voando e você fala, caramba, eu quero ver mais disso. Mas ele é muito fechadinho. Se não tivesse, na minha opinião, se não tivesse existido os outros dois filmes, esse também não tinha o porquê de existir. Não é depois de vinte tantos anos eles rebutarem a, a, a rebutarem, não, né Eles prosseguirem com a saga. Sem os outros dois, porque muitos dos acontecimentos dos do, do outros filmes também são referenciados nesse. Muito da, da vida real daqueles outros filmes são referenciados nesse. Por exemplo, Zion, né? Zion é citado e é legal ver essa diferença entre Zion e IO Se a gente não conhecesse Zion, qual qual seria o impacto de IO por exemplo? Você olhar aquela cidade muito mais evoluída, com máquinas e humanos interagindo e tudo mais. Em Zion, as máquinas são simplesmente odiadas. Como fala o feito o governador, o cara lá do conselho, fala para o Nil, ele fala, essas máquinas aqui, no, no, ah, essa aqui é, que é a que purifica a nossa água, essa aqui é a que faz a energia elétrica. E o Nil fala, mas a gente, essa a gente pode desligar. A gente pode realmente desligar e... e, e... E se não tivesse isso, se não tivessem essa. É, é, tudo isso sendo dito nos outros dois filmes, esse não tinha um por que desistir. E eu não acredito que ele seria um filme melhor se ele não tivesse que resgatar também essas, essas referências. Né? A gente vê a muito no, no, no em si mas eu, eu não acredito nisso.
1: Cara, eu acho que esse filme, com esse plot, se eles tivessem só tido um pouco mais de cuidado com as cenas de ação. Eu também acho. Eu acho que o pessoal já iria gostar um pouco mais. Sério, eu acho que o o que pecou muito foi a parte de ação e aquela brincadeira lá no começo com ai, não quero fazer isso aqui e fechou muito a cabeça do pessoal, sabe? O pessoal já olhou lá no começo do filme toda aquela sátira ali, ai, a Warner mandou fazer, one time, vamos fazer, a gente não quer, mas vamos... Jogou contra. Sabe? Eu acho que aquilo ali já aquilo ali já é, já jogou um balde de geografia no pessoal o pessoal já ficou né ah e o filme ela nem queria fazer esse filme mesmo olha só então esse filme é uma porcaria eu,
2: eu vou te ser, eu vou te ser sincero quando eu comecei a ver essa cena eu pensei a mesma coisa eu falei esse filme foi meio feito como o papagaboleto mas depois que o filme foi acontecendo isso sabe eu mudei de ideia mas no começo uhum. eu vou te ser bem sincero com todo aquele texto aquele texto parecia muito mais um depoimento da diretora do que um, um, uma coisa que ela queria fazer. Mas depois não. Depois que o filme foi acontecendo, eu falei, não, eu, 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 eu estava errado. Aquilo ali só existiu mesmo. Mas aquilo jogou contra. Eu concordo que a, aquela aquele aquele início, uh, se você pensar naquilo como discúlto da, da, da Lana, aquilo jogou contra.
1: Uma coisa que eu acho interessante é que esse filme fala sobre pessoas polarizadas num mundo não polarizado. Ele fala sobre pessoas manipuladas, um mundo que manipula as pessoas para elas terem a sua visão de mundo e com isto serem utilizadas por esse mundo para fazer determinadas coisas. E ele fala muito sobre polarização e sobre tons entre essas polarizações. Né? E, e justo sobre o que esse filme faz, fala é o que ele caiu. As pessoas se polarizaram, elas se fecharam numa, numa visão de, ai, ah, esse filme aí não deveria ter, se, ter sido feito, olha aqui, ó, aqui no começo já está dizendo que não queria Filme, fazer o filme e etc. Então eu vou odiar esse filme. Fecha pro diálogo, fecha pra absorver o que que mais o filme tá passando, né? Então muita gente acho que se fechou ali no começo do filme e não quis ver o resto, sabe?
2: É como aconteceu comigo. Eu, eu, Eu aquela cena me impactou no requisito e depois, mas assim, tava lá pra viver o mundo de Matrix, né, eu fui com essa intenção, falei assim, eu vou voltar pra aquele universo, então tudo que vier dele eu quero, né, mas se você... Me leva. É, me leva, exato, se você não não vai, no meu caso, se você não vai no cinema ou você não assiste na TV e você não tá com essa intenção, me leva junto com você, a a pessoa se fecha, realmente ela se fecha, eu concordo plenamente com isso.
1: É, o
0: o filme que me incomodou, eu falei aí os personagens que, algumas coisas coisas, né? O final eu achei muito bobinho também, assim. Aquele amorzinho do, da Trinity e do, do Neil, eu já implico desde lá do primeiro. Uhum. É, esse negócio de ter que ter romance em tudo, quanto é filme, sabe? É
2: que todo o seu tempo também, né? Hoje em dia, você, você pega o filme e já não tem mais o beijo da, do mocinho é... e da mocinha. Mas naquela época isso ainda era, era, era um fato. E o filme foi construído ao redor do amor deles. Então não tinha como tirar, falar assim: agora eu tenho filhos, agora eu tenho um marido forte e eu não quero mais saber de você. O amor deles prosseguiu, né? Ele, ele continuou, até se reavivou
1: nesse novo filme. Então não tinha como não ter. E observa que esta é a única coisa firme desse filme.
2: A única coisa firme desse filme. É a única coisa que, que tá, tá sempre lá
1: todo o resto é questionável agora o, 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 o laço entre os dois é inquestionável ele se mantém igual eu já implicava lá atrás com
0: essa visão de mundo aí de essa, essa coisa de ter tudo tinha que ter romance tinha que e isso aí já me incomodava bastante e o filme perdoou isso aí teve que herdar né não dava para você pegar e jogar isso aí Para baixo do tapete também, né, do jeito que foi forte para a narrativa nos filmes originais, nos primeiros filmes.
1: Mas que foi um final, ursinhos carinhosos ali, os dois voando juntinho ali, aquilo ali foi podia ter terminado sem.
2: Mas eu tenho uma opinião sobre esse final, porque se vocês lembrarem do primeiro filme, quando o Neil para as balas dos agentes, ele fala não, ele fica a mão e as balas param. E a Trinity faz a mesma coisa Ela fala não e ela para no ar É quando nasce Quando ela desperta E você vê que o o Neil, mesmo sendo O Chosen One escolhido, ele tá todo cagado né? Ele não
1: consegue fazer as coisas Ele não consegue voar, pode ser, porque ele não tá Não, mas a gente não tá nem Eu não tô nem falando deste final, nem do despertar Da Trinity, tô falando lá no final já, na, já no apartamento do, do. No finalzinho. Ah tá. No finalzão, final, final. Depois que eles falam com o, o psiquiatra ali, sim, né? Já, os dois, inclusive, já despertaram, o Neil já se uhum. readaptou a essa nova Matrix, tanto é que ele tá voando sozinho. Sai voandinho. E daí os dois saem voando, se entrelaçando no ar ali. Aquilo ali foi um clichêzão que a gente podia ter ficado sem, né, cara?
2: Se eu soubesse voar e eu tivesse uma mulher, eu tivesse apaixonado por uma mulher que também soubesse voar, eu faria isso o tempo todo. A gente sair voando, <risos> rodando, e assim. É <risos> Eu, eu, se eu faria o mesmo, eu não vou julgá-lo.
1: Ah, cara. Eu acho, sério. Eu acho que a gente pode terminar o podcast aqui, cara. Ai, ai. A
0: edição desse podcast é de Marcos Robles. Muitíssimo obrigado.
1: Pós-crédito eu não vi
0: Achei bem qualquer coisa é, eu achei Ridículo, qualquer coisa. mano cara, Porra, mano, memezinho Você vai falar de meme no pós-crédito Aquilo ali a, Aquilo ali foi a pá
2: Realmente é, eu, eu concordo que o pós-crédito, ele é bem qualquer, qualquer nota E ele dá uma jogada contra também É que assim, ele é pra fazer a piada com os memes né? acaba, acaba De inserir no geral Mas ele é bem ruimzinho, isso aí é fato
0: É bem tão lugar comum, né, cara é, Exato, ele é bem qualquer nota